0: motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crobara 2601 Esquina Alvear, La Tablada. América, el software de administración para tu pyme. Consulta en www.softwareamerica.com.ar Pizzería El Argentino, la mejor pizza a la piedra de la zona oeste. El Argentino, el verdadero sabor de la pizza. Avenida Rivadavia 9890 Villaluro. Mundo Service, Venta y Reparación de Máquinas y Herramientas, servicio Oficial Gama, Avenida Italia 1501, Tigre Centro, Teléfono 4749-0997, 4749-0997, Boedo Publicidad, Imprenta y Cartelería, Socios de San Lorenzo, 10% de descuento, Ferrari 287, El Palomar, Nos encontrás en Instagram como arroba leña Carbón. Domingos de 22 a 23.30 horas, tu clásico, Boedo en mí. Con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sanabria. Boedo en mí, por deltamedios.com.
1: Se equivocan, salida Lima ahora, se viene con todo el disamón, el envío va, ahí está, le queda estar arco, Valero le puede pegar, va Valero San 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 de San Lorenzo de Almagro Me quedé con esa, eh Me quedé con esa última jugada Porque parecía falta contra Levisamón la jugada siguió el área Se la llevó puesta Madrid Y en dos tiempos Le rompe el arco a Mosquera San Lorenzo rompe el cero aquí en Medellín San Lorenzo con gol de Vareiro Le gana
2: 1-0 al equipo colombiano Y bueno, gran gol de número 9 de Vareiro, ¿no? La pelota en la salida es presionada por Leguizamón, Leguizamón la puntea, incluso no sé si no le hacían falta a Leguizamón, pero la jugada sigue, cuando tiene que pivotear Vareiro, en lugar de pivotear, se da vuelta y se encuentra con el arco de frente, un gran movimiento de Vareiro que termina ganándole la cuerda al defensor del Lin y mano a mano con el arquero, le mete un fierrazo al primer palo, y lo deja sin respuesta, ¿no? al arquero local, gran gol del número 9 de Vareiro, gran gol de San Lorenzo Almagro, uno para San Lorenzo, cero para el Independiente de Medellín. Se hace justicia en Colombia.
1: Recuperó bien Maroni, cortó el pase. Y San Lorenzo lanza la contra. Son cuatro contra dos. Maroni que va, a pica, Perea Le quiere pegar. Vaya, Maroni, píguele. le pide. Le pide dar gol. ¡Qué pedazo de gol, Gonzalo! ¡Golazo! ¡Golazo! San, 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 san de San Lorenzo Almagro. No, no el de Andrés. Está en Miami este Gonzalo. ¿Viste la 8 Maroni? ¡Qué pedazo de gol que acaba de hacer! Gonzalito Maroni la clavó al palo más lejano de los lozada de atrás de mitad de cancha. La inició, él condujo, él la mandó. Cuando vio el espacio, la metió en la ratonera. Golazo de San Lorenzo con los pibes en el equipo alternativo de Rubén Darín. Suban 32 días. Dice que San Lorenzo le gana uno
2: hace verano. Y bueno, jueguele al ocho, Cuervo, jueguele al ocho, jueguele todo a Gonzalo Maroni. Hace mucho que no veo un gol donde no participa otro jugador. ¿Por qué digo esto? Porque la agarra a Maroni en tres cuartos de cancha propia. Conduce, se saca a tres rivales del camino. Después sigue en carrera. Los jugadores se le van abriendo. Él se tira hacia el sector derecho. Encuentra el espacio, ¿no? Y ahí cuando la jugada quizá pedía pase, no. Él levanta la cabeza... Lo ve mal parado a losada se le acomoda bien de comba sobre el primer palo del arquero que también estaba volviendo en la jugada y convierte en un golazo. es ¿eh? Un golazo de otro partido para Gonzalo Maroni, con la 8 Gonzalo Maroni en la conducción y con este golazo le está dando el triunfo a San Lorenzo Almagro. 1 para el ciclón, 0 para Belgrano.
1: El fútbol cambió, presidente. Los chicos de Insuba vuelan.
3: En, ti, boedo en
1: mí, en el aire sin mar, en mis sueños de paz, donde todo se aclara y se vuelve al saguar, vivir sin vos, morir sin Dios, o al azar, soledad de llevar, que muevo y tarija penean a llorar.
4: Buenas noches, queridas cuervas y cuervos de todo el país, de todo el mundo entero que sintonizan a través de Delta Medios este clásico, los domingos como lo bautizó mi amigo Hernán Sanz, eh, en esta noche de debate, eh, de discusión, de triunfo, de alegría, de este San Lorenzo que no nos para de dar sorpresas en este triunfo en la tarde de hoy en Córdoba frente a Belgrano, que nos pone realmente muy contentos, eh, estaba viendo la tabla, bueno, River campeón 57 Hermancito Talleres 48, San Lorenzo 46 a dos puntos de Talleres, Lanús que empató 42, Defensa y Justicia 41, Rosario Central 40. Este no es un dato menor que estamos eh, despegados de Lanús, de Defensa por el tema de la Copa Libertadores. Eh, el triunfo fue más que importante y eh, en Córdoba, eh, querido Javi, querido Rama, querido Hernán Sanz, hoy sin el querido Juan Pablo Acuña, sin Walter Zanabria, pero el mismo debate eh, y el mismo, la misma pasión en esta noche de domingo. Eh, estaba viendo eh, seguramente hablaremos con Herman San, con Javi Brancoli, este equipo alternativo, eh, solamente dos titulares, el, eh, dieron que esta estructura de equipo tiene ¿Tiene con qué? Insúa tiene un equipo alternativo, pensábamos que decíamos más de una vez que no tiene recambio, que no tiene recambio, pero fue, no sé si llamarle sorpresa a Javi Hernán el partido de hoy, después sí es verdad que San Lorenzo se defendió muchísimo en el segundo tiempo, tuvieron muchísimas situaciones de gol el conjunto cordobés, Vegeti, varias situaciones, bueno, varias situaciones de toda la delantera cordobesa, pero San Lorenzo sacó un resultado eh, más que importante, más que importante que nos posibilita estar en zona de Copa Libertadores. Y bueno, ni hablar del partido en Medellín que nos posibilita también eh, con un empate. Bueno, tenemos que ir a, a ganar, quiero debatir eso con Hernán, si hay que salir a ganar el próximo miércoles eh, para no, no especular, no andar con sorpresas. Le pregunto a la gente que sintoniza a través de YouTube de San Lorenzo Redes, qué hay que hacer el domingo, el miércoles con Independiente Medellín, cómo irían a encarar el partido, qué eh, vieron de hoy el partido con Belgrano. Queremos mucha participación de la gente en esta noche especial de información con, con Hernán Sánchez, que tiene mucho dato de lo que se viene en San Lorenzo en cuanto a posibles incorporaciones. Hasta ahora no se pudo dar la de Galván, que se, tanto se hablaba. Este, pero bueno, eh, una noche interesante para, para debatir. Buenas noches, Hernán San. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Beto? Buenas noches. Buenas noches a la gente que está del otro lado prendida, no. En esto que es el clásico de cada domingo, no. Boedo mi eh, con una victoria nuevamente de San Lorenzo, no. El equipo muleto de San Lorenzo eh, ganándole, no, en la tarde de hoy eh, a Verdiano de Córdoba. Eh, yo recordaba con con tu arranque, Beto, lo que debatíamos quizás algunos domingos atrás, varios domingos atrás, no, cuando decíamos San Lorenzo tiene calidad, San Lorenzo tiene cantidad, eh, creo que sí había dado eh, por la entrevista de, de R. si no me equivoco, que había dicho que San Lorenzo tenía un plantel largo eh, y nosotros decíamos que en realidad lo que tenía San Lorenzo era un plantel sí, largo en cantidad, pero no en calidad. A ver, a San Lorenzo se le siguen yendo jugadores, se le fue a Tony, se le fue a Bombergar, además Rosanein, Saurral, pueden haber jugado hoy también el último partido en San Lorenzo de Almagro por una cuestión de que quedan libres, eh, y San Lorenzo claramente tiene cantidad de jugadores. De hecho, eh, hoy puso un equipo sin todos esos jugadores que se fueron y sigue dando que hablar y sigue sumando y sigue siendo inteligente. Pero atención, esto lo digo para el ámbito local, ¿no? También hay que ser realistas, no me imagino, eh, quizá con el chico Irala, con el chico Calcaterra, eh, con otros juveniles que estaban en el banco jugándole, por ejemplo en una etapa de octavo de final o cuartos de final de Copa Sudamericana como visitante, ¿no? Entonces creo que justamente acá está dado vuelta al debate, es decir, bueno, San Lorenzo cantidad tiene, lo que le falta es calidad, y es lo que reclama, ¿no?, el técnico de San Lorenzo, quizá tres, cuatro, cinco jugadores eh, que estén a tono con el once que hoy tiene San Lorenzo, que quizás los tenía, ¿no?, cuando Gatón y la parte del plantel, Bombergar, eh, bueno, un Elías que también se puede ir, como decíamos, eh, y bueno... Ser útil que se lesionó. Entonces, de alguna manera, es como que San Lorenzo eh, lo que reclama hoy de parte del entrenador es eh, eso, ¿no? Tener cuatro o cinco jugadores más que sumen en un número de calidad al plantel, más que cantidad, que creo que cantidad, yo lo había dicho ya, ¿no? Cantidad tiene, lo que le falta a San Lorenzo quizás es la calidad para el recambio. Pero bueno, un partido que San Lorenzo al primer tiempo juega muy inteligente porque sabe que no tiene la velocidad de transición, entonces cuando roba casi en zona media, la primera línea de presión, y cuando San Lorenzo roba, manejaba bien la pelota, era inteligente, con Martegani, con Maroni, que puso un doble 10, eh, que se le reclamaba hace mucho tiempo a Suba, después, eh, de alguna manera, San Lorenzo marcaba un circuito de juego también con Rosané, con Irala, era inteligente, y iba llegando, ¿no?, a pesar de que Belgrano, bueno, con la gran conducción de Zapelli y Begetti, que puso varias veces en aprietos eh, Altamirano, eh, también tenía lo suyo, ¿no? Pero San Lorenzo consigue ese gran gol de Maroni y termina ganando en el primer tiempo de manera inteligente. Después, el segundo tiempo, claramente con la expulsión de Rosané, se da otro partido y San Lorenzo quizás ya cansado, sin el recambio en el banco, eh, con un jugador menos, jugando de visitante y se aferró mucho a la zona defensiva, a decir, bueno, eh, Altamirano está bien, la, la defensa está bien, hubo todo el pleno, creo yo, Rubén Darío a eso, ¿no? A dejar el arco en cero y finalmente lo consigue, ¿no? San Lorenzo termina ganando en Córdoba y haciendo un partido eh, realmente memorable, ¿no? Tres puntos que son de oro con un equipo eh, totalmente alternativo, Beto.
4: El comentario de mi amigo Hernán Sanz, ¿eh? también está el querido Javier Branco y el profe que estaba conectado. ¿Qué pasa? ¿Está con el celular, eh, profe?
5: Acá me brilla la pelada bajo... La luz del, de la habitación. Sí, se ve que estoy con problemas de internet no tan habituales, así que estamos por el celular. Avisen a ver si se escucha correctamente, compañeros.
3: Te escuchamos escucha, perfecto, bien? Javi. Diez puntos te escuchamos.
5: Buenísimo. Bueno, qué triunfazo metió esta semana el ciclón. Dos triunfos este igualmente peleados, ¿no? Y con distintos planteles por distintas competencias. Eh, bueno, lo del, lo del miércoles me parece que fue... Bueno, fue determinante la expulsión de, de Cetré, el, el, el lateral colombiano, eh, pero además San Lorenzo tuvo oficio, me parece, para buscarlo, para generar y un despliegue físico este, encomiable, después de 15 horas de viaje, eh, un esfuerzo agotador eh, que, que lo pone, bueno, a este equipo ya, ya no se puede hablar de casualidades, tampoco de milagros, este, tampoco de bendiciones que vienen desde Roma, creo que es fruto de un trabajo, de un convencimiento, de algo que, que me parece que se impone decir y que es el carácter colectivo de este juego tan hermoso que nos gusta que es el fútbol y que supera la suma de las partes, las individualidades. Por supuesto que cuando tenés jugadores de enorme categoría te resuelven, pero lo colectivo es eh, el sello distintivo de este, de este deporte y por eso lo hace tan parejo no y equipos con muchos nombres muchas veces no consiguen resultados y equipos sin tantos nombres podríamos ir incluso al propio equipo de la Copa Libertadores de San Lorenzo un buen equipo, pero quizás no un equipo rutilante que obtiene el logro más importante de la historia futbolística del club eh, no estamos a ese nivel, pero creo que hay que ir revisando, ¿no? A veces uno como periodista o como comentarista o como hincha que habla de fútbol, en mi caso no me considero periodista, se enamora de sus opiniones y tiende a reiterarlas, a veces insistentemente. Y acá ya me queda la duda, ¿no? De decir, bueno, este, las incorporaciones fueron malas y qué sé yo, no sé, la verdad que no sé. Este, Los jugadores no están a nivel... Bueno, hoy jugadores que no habían tenido prácticamente minutos en un año de trabajo demostraron estar en competencia, por lo menos, ¿no? Y algunos jugadores que estaban bajos se han recuperado en un nivel muy importante, bueno, como el caso de Maroni, sin ninguna duda. Eh, bueno, me gustó cómo se asentó Luján, ya definitivamente como, como central. Eh, bueno, algunos jugadores que por ahí todavía no llegan a desplegar, caso de Rosané, este, pero bueno, me parece que San Lorenzo está, está teniendo, como dice Hernán correctamente, un plantel largo sin jerarquía, pero hay que ver si en esos jugadores no hay más petróleo para sacar de, de las rocas, como hemos dicho alguna vez, como dice Walter, eh, porque eh, son jugadores que con condición física, con disciplina táctica y ordenados en un planteo que es el mismo cambiando las piezas, es el mismo planteo, le da resultados. Eh, por supuesto que tanto el técnico como el manager y como los hinchas este, esperan alguna incorporación en el libro de pases, pero me parece que el gran el gran resultado y la y la gran el gran refuerzo de San Lorenzo es este proyecto colectivo que conduce y suba con una línea de juego que no deslumbra que no gusta pero que trae resultados sin duda, ¿no?
4: comentario inicial del querido Javier Brancoli en esta noche especial de Vodafone eh, con debate con información que tendremos también mucho a través de Hermann Sanz. San Lorenzo va a incorporar no va a incorporar qué va a pasar, tema Galván, eh, tema eh, de, de varios jugadores que se están hablando y no se terminan de concretar, eh, vamos a tratar de, de tener esa información desde eh, de, de la palabra eh, de uno de los que más tienen eh, investigación en San Lorenzo que es Hernancito Sanz. Bueno, Rama, eh, mirá, Altamirano la rompió, eh, después... Eh, Herrera, Calcaterra, Luján, Hernández, Campi, Irala, Rosané, Martegani, Maroni, Perea, el, el Morochito Perea, el colombiano, que también eh, muy fuerte de polenta, eh, eh, haciendo diagonales, recuperando, acompañando. Este, interesante lo de, lo de Perea, pero bueno, quería ver, ver también cómo viste vos la, el partido, la el atajadón de Altamirano, varias situaciones impresionantes del arquero de San Lorenzo, un millón seiscientos mil dólares la opción, eh, eh, tenemos que hacer pensar en varias vaquitas, a ver a quién compramos, Hernán, pero a quién compramos, ¿Quién, a quién priorizamos, si estos dirigentes dicen que no hay plata, a, a quién prioriza la gente, eh, tenemos el tema Batalla, tenemos el tema Altamirano, eh, varios temas que iremos debatiendo en la la jornada de hoy de Boedonmi, el programa de Clásico los Domingos. Buenas noches, Ramiro Brignoli. ¿Cómo estás, el mater del Delta Medio? Buenas noches, Beto. Un
3: saludo a todos los muchachos acá del panel y un saludo también a los oyentes y televidentes de mí que nos pueden ver por el Twitter de Boedonmi, que es arroba Boedonmi, por todas las redes de San Lorenzo Redes, tanto YouTube, Twitch, Facebook, TikTok... Y si nos quieren escuchar, ingresan a www.deltamedios.com Y ahí nos pueden escuchar tranquilamente Bueno, empecemos por partes Primero, gran partido de San Lorenzo en Colombia eh, A ver que era un reducto muy difícil Primero porque el equipo colombiano venía con descanso Segundo, que el equipo colombiano fue el mejor tercero de la Copa Libertadores No fue un tercero así nomás, que se clasificó eh, de casualidad en el tercer puesto con 6 o 7 puntos. No, fue el mejor tercero de la, de la Copa Libertadores con 10 puntos. Que es raro quedarse afuera de, de los octavos de final en un grupo con 10 con puntos. Pero bueno, a los colombianos eh, les pasó además eh, un viaje muy largo que tuvo San Lorenzo. San Lorenzo quería estar eh, un día antes en Colombia. Lamentablemente no, no pudo. Estar un día antes para tener un poco más de descanso. Así que la verdad, triunfazo en Colombia. Como dijo Javi, el partido un poco se empezó a abrir con la con la expulsión de, de C3. Pero bueno, muchas veces ha pasado que expulsan un jugador y el partido se termina empatando. O no se da como, como este gran triunfo que tuvo San Lorenzo en Colombia con un golazo de Vareiro. Eh, que la aguantó, giró y después, bueno... Eh, tuvo ahí una, una, gran, una gran definición para que San Lorenzo se traiga estos, este triunfo eh, de Colombia muy, muy importante que bueno, eh, con, de cara al partido del miércoles, por ahí San Lorenzo está un poco, un poco más, más tranquilo pero no se tiene que dormir, acá en el chat de, de YouTube estaban diciendo que San Lorenzo tiene que salir a ganar aparte lo declaró Insuba, el partido del miércoles lo va a jugar San Lorenzo como si estuviera... 0 a 0, o sea, no hay que regalar nada, no hay que salir relajado por el triunfo de, de Colombia, así que bueno, estaremos también muy expectantes a ese a ese partido, porque después si San Lorenzo pasa esta fase de 16 a voz de final, se viene otro rival también complicado, se viene, se viene San Pablo, pero bueno, como dijo Mostaza alguna vez, paso a paso empatemos o ganemos el miércoles que viene y después bueno nos preocuparemos por eh, por San Pablo y con respecto al partido de hoy es un triunfazo espectacular para mí es un triunfo inesperado por todos los chicos que puso Insú, ayer el, el community manager de de Twitter de San Lorenzo puso de 22 concentrados 17 son de inferiores muchos chicos que no que no habían tenido su debut
4: eh, sí. Repetí eso, de 22 concentrados
3: 17 eran chicos surgidos del club
4: Impresionante la cantidad
3: eh, y, Pero además que dieron la talla Y sobre todo en parte de casi todo un segundo tiempo Porque se jugaron 51 minutos Y creo que la expulsión de Rosané fue a los 5 minutos Así que vendría a ser como un tiempo completo Con 10 con jugadores, de visitante La verdad, un triunfazo en Córdoba me sorprendió para bien eh, el arquero Altamirano, con muy buenas atajadas. Pero además, eh, una cosa que destaco mucho de Altamirano, que en muchas jugadas, si daba rebote, se venía el gol de Belgrano. Y muchas jugadas muy difíciles no dio rebote. Eh, así que, la verdad, gran actuación que fue para mí la, bueno, la figura, me parece que para todos fue la figura de del encuentro. Eh, gran gol de Maroni, un golazo. Y bueno, lamentablemente lo del chico Rosané... Eh, no sé si será la inexperiencia, el tanto tiempo que no, que no venía jugando y por ahí quiso demostrar de más, y bueno, se le fue un poco la pierna. El chico terminó pidiendo disculpas por Instagram, hizo un posteo en una historia pidiendo disculpas por, por su expulsión, así que bueno, veremos si este chico continúa en, en San Lorenzo, porque bueno, tiene que, que renovar el contrato, pero bueno, para ahí a lo mejor pecó por esa, quizás bueno, quiso tener una actitud eh, Demás, demostrando al técnico o a sus compañeros y a los hinchas como que estaba, y bueno, se le fue se le fue un poco la pierna. Y bueno, el árbitro fue al bar, vio que no era para amarilla, que fue realmente para
4: rojo, y pero bueno, muy, terminó. Pero tiene muchas de estas o no, Rama, tiene y, bastante. Lamen, razón, lamentablemente, historia, sí, y, sí, sí, tiene bastante, bastante historia de inocencia, de sí,
3: tipo, sí, pero no había hecho un mal partido, no había hecho un mal partido,
4: no, no, es que no es mal jugador. Pero, viste, tiene cosas de, no sé, de no terminar de madurar.
3: Sí, por ahí Beto, ¿sabés lo que pasa? Que por ahí a lo mejor, como no, no es titular varios partidos seguidos, como que quiere demostrar en un solo partido como que él se merece la titularidad o como que, viste, ese tema de que al no ser titular eh, tan seguido por ahí quiere demostrar de más y bueno, se le fue la pierna y como decís vos, sí, es como que no termina de madurar y lamentablemente no es la primera vez que, que le pasa a Rosané, pero bueno el equipo la verdad dio la talla, dio la cara y nos trajimos un triunfazo de Córdoba y creo que, no sé si Hernán o Javi habían dicho el tema de 1.600.000 dólares este, Altamirano, si en diciembre estos dirigentes se queden o si vayan a San Lorenzo, lo dejan sin arquero titular, la verdad sería un papelón, porque a ver, la opción de compra es un millón seiscientos mil dólares. Pero a lo mejor podés negociar un 50% por ochocientos mil dólares. Lo mismo pasó con batalla, que eran ochocientos mil dólares, y te quedas con el 80% por ciento del pase. Y los dirigentes no hicieron ningún esfuerzo por quedarse por batalla. Firmando la verdad, una cosa de locos que ahora, cuando termina el campeonato, River lo puede repescar y lo puede vender. O se lo puede quedar River para tenerlo como arquero suplente. La verdad que si estos dirigentes en diciembre no cierran algún arquero titular, tanto Batalla o Altamirano, la verdad que sería sería un papelón. Pero bueno, la verdad muy contentos porque además son dos triunfos de visitante que no sé hace cuánto tiempo San Lorenzo eh, ¿no? tenía dos triunfos de visitante. Está bien, fueron dos triunfos muy trabajados, Insua también lo dijo. Todo el mundo quiere jugar como el Manchester City o exige jugar como el Manchester City, pero él prende la tele y no ve a nadie jugando como el Manchester City. Así que bueno, la verdad muy contento por estos dos muy buenas victorias de San Lorenzo de visitante.
4: Álvaro Rama, eh, estamos, eh, dijimos por dónde puede escucharnos y vernos la gente Rama. Sí, Beto, si querés, igual lo
3: vuelvo a reiterar, porque por ahí el público se renueva. Nos pueden ver por el Twitter de Boedolmi, que es arroba Boedolmi, y nos pueden ver por todas las redes de San Lorenzo Redes. Tanto YouTube, Twitch, Facebook, TikTok. Y si nos quieren escuchar, ingresan a www.deltamedios.com
4: este, Bueno, la gente se está sumando y mucho. El, el querido Emilio Camuche ¿eh? saludando, buenas noches muchachos buenas noches Emilio querido Adrián Ramos, sería bueno terminar segundo por una hipotética final en caso de que River gane todo Alejandro Somoza, yo no quiero ser cebollita y mucho menos jugar finales como Mufademia sin ganar nada, yo quiero la Copa Argentina, buenas noches para también Lidia Maffei Eduardo, querido Eduardo Ritaco, el doctor triunfazo en Córdoba, Adrián Ramos capaz que no festejamos el 4 a 0 con Boca, ojalá ganemos la Copa Argentina o Sudamericana, eh, triunfazo repite Ritaco, el querido Flash Puro, buenas noches Flash, buenas noches, valió doble este triunfo, hay pibes que ya están para jugar, Perea, Herrera, Calcaterra, Adrián Ramos, Alonso va a salir a jugar a lo que juega siempre, dice Adrián Ramos refiriéndose al miércoles que yo preguntaba en Medellín. Le pregunto a la gente que participe cómo jugarían eh, si va a jugar como siempre Rubén Darío Insúa, yo calculo que eh, apoyo la moción que dice Adrián Ramos va a respetar su postura eh, Rubén Darío Insúa histórica de estructura de equipo eh, contra Independiente Medellín Alejandro Somoza eh, también saludando eh, bueno, esta vez a San Lorenzo del campeonato se le robaron Terminó a tres puntos de la bosta esta, esta vez el contexto es diferente El querido Peco, lástima lo de Rosané Bueno, Hernán Lo de Rosané, ¿quieres decir algo Al respecto? También te quería preguntar por Altamirano Que después informes un poquito El tema de la opción de compra ¿Qué, qué idea tiene vos? Que hablas también bastante con el manager ¿Qué idea tiene sobre el arquero? Y, pero lo de Rosané, quiero saber tu visión.
2: Bueno, Beto, yo creo que hablando ya de juveniles, me parece que con la edad que tiene Rosané no se puede hablar de un jugador juvenil, ¿no? Creo que tiene la misma edad que Enzo Fernández, que salió campeón del mundo. Eh, creo que es otra cuestión, me parece que lo que sucedió con Rosané, es que quiso sacar la pierna de alguna manera y no pudo sacar la pierna, y es claro, ¿no? El reglamento en este caso, yo lo explicaba en la Trasmi, porque pasó con esa plancha de Auche, la plancha de C3 contra el Independiente, a ver, son jugadores que dejan la plancha. En este caso, Rosané impacta con la plancha en el pecho del jugador de Belgrano. Y el reglamento es claro: jugador que impacta con la plancha del rival, tarjeta roja. Entonces, claramente, si bien quiere sacar la pierna Rosané, va con la pierna arriba, termina impactando al rival. Y por eso la tarjeta roja, ¿no? Más allá de que después pida disculpas y demás, no creo que sea un pecado de juvenil, sino que tiene que ver a veces con jugadas que pasan, ¿no? Los partidos que. Eh, claramente él quiso sacar la pierna, se ve en el gesto, ¿no? Como que él no quiere impactar, pero bueno, con la velocidad que traía eh, la pierna levantada de Rosané, termina impactando al rival. A veces eh, se trata de jugadores jugadas claramente que uno no espera, ¿no? Después, para aclarar lo de Altamirano, rapidito, el San Lorenzo tiene dos opciones. El arquero está tasado en dos millones de dólares por la gente de Banfield. Entonces, si San Lorenzo pone un millón seiscientos, se queda con el ochenta. Y si pone un millón cuatrocientos, se queda con el setenta. Son las dos opciones que tiene San Lorenzo, eh, el arquero de Banfield, que claramente eh, Banfield le cobró un, un cargo a San Lorenzo por el préstamo y puso una opción alta porque es un arquero que ya Banfield lo veía con validez. no Por eso digo que quizás eh, me parece incluso más grosero lo de batalla, ¿eh? no porque esté comparando a uno con otro, sino porque batalla. Eh, a principio de año solamente con un millón de dólares, San Lorenzo hoy tendría el 80% de batalla, que creo que vale mucho más. Quizá lo de Altamirano, si San Lorenzo lo, lo termina comprando, que es merecido también, ¿no? Que lo compre. Creo que está demostrando su nivel y tampoco es una cotización altísima, dos millones de dólares o un millón seiscientos eh, por el ochenta. Pero digo, por ahí eh, va a estar más cercano al valor real, ¿no? Creo que si lo de batalla San Lorenzo lo concretaba en un millón a principio de año hubiera sido eh, un gran negocio para San Lorenzo. Pero bueno, como siempre, eh, no lo pudo llevar adelante por este tema de la mala dirigencia, la falta de dinero, bueno, un montón de situaciones que son de público conocimiento, hace rato ya en San Lorenzo, esto.
4: Sí, este, tenés razón, Anoncito. Eh, mucha gente, Javi, participando en el YouTube de San Lorenzo Redes, Alejandro, hola muchachos, nos escucho desde Córdoba, eh, nos escucho desde hace mucho tiempo, ruego que no se vaya nadie. Peco, el querido Peco, dice, me preocupa los que se puedan ir, y no tanto los que se puedan incorporar. Omar Álvarez, director técnico, y los jugadores están haciendo milagros. A ver si estos vaciadores a los que deberíamos haber echado, echado a patadas e investigado ante la justicia, le cumplen al director técnico con los refuerzos. Flash Puro, hoy ya tenés una realidad, dice Flash. Perea por Blandi. ¿Estás de acuerdo, Javi, con eso?
5: Bueno, es un partido, ¿no? Pero el Morocho tiene una potencia física que obliga, este, le falta con claridad con la pelota en los pies, pero obliga, en ese sentido se complementa más con el juego que hace Vareiro. Me parece que me parece una virtud de lo que vi hoy, por lo menos en mi este, rudimentario análisis futbolístico, es que San Lorenzo mantuvo pieza por pieza el esquema de juego, ¿no? Eh, no sé cómo lo ve Hernán, que tiene mejor lectura ahí táctica que, que yo, pero me parece que en ese sentido la pieza por pieza le funcionó y suba con rasgos característicos distintos. Y en ese sentido, Perea juega a chocar a los centrales para abrir espacios, ¿no? que, que aprovechó bien Maroni, algo Martegani, y que en otros momentos aprovecha el Perrito Barrios o aprovecha Lee Samón o incluso a veces Elías sumándose. Me parece que ahí él pieza por pieza. Y Blandi no está para hacer semejante despliegue, ¿no? No choca igual, eh, tiene oficio, pero le cuesta muchísimo correr a los centrales, que es lo que hace Vareiro, y me parece que con sus características hizo soy Perea. Eh,
4: una cosa por otra, digamos
5: me parece que son jugadores con, con, con características diferentes, pero que hoy vuelvo a insistir con la idea de lo colectivo, ¿no? A eso lo que le funcionó es que el equipo, titulares y suplentes saben a lo que juegan incluso, digo, la entrada de Herrera o la, la propia incluso los minutos que entró Tomás Silva, o sea juegan copiando un esquema que hasta ahora le está dando resultados y eso me parece que es, bueno, que es muy meritorio con este plantel que empieza a, a decirse ya, no es corto si vos, eh, en calidad y cantidad Si vos lográs poner reemplazos Que te permiten este funcionamiento Uno querría ver más fútbol Pero es lo que estamos viendo no
4: ¿Y el tema Martegani con este, eh, Con Maroni, ¿cómo lo ves? ¿Ese se pueden Complementar o, o no terminan De cojar? A
5: mí me parece que se pisan, no sé Hernán, ¿cómo lo ves vos? O Rama, me parece que se pisan En la función, pero y tampoco termino de entender por qué no tiene más minutos Martegani, siendo que va levantando, ¿no? Contra Racing fue importante, este, pero evidentemente lo está viendo bien Maroni que me parece que lo que tiene es cambio de ritmo hacia adelante. Hoy fue un golazo, pero ya había demostrado, por ejemplo, en esa llegada que le tapa el arquero muy bien colombiano, eh, no me acuerdo el nombre ahora, este, ante la pared con Vareiro. O sea, que llega al fondo, corre hacia adelante, es vertical, me parece que eso es virtuoso y Martegani tiene otras características de juego. Igual está manejando bien la pelota parada Martegani, me parece que son variantes. Ahí es donde empiezas a decir, bueno, empiezan a aparecer alternativas que el técnico no tenía, por lo menos hace seis meses a Maroni no lo contábamos, ni siquiera para el banco
4: suplente. Eh, Rama, el pibe Herrera, ¿te gustó? Porque bueno acá Especo dice que ya es una, opción, una, una de las opciones para ser este, tenido más en cuenta.
3: Sí, Beto, me gustó el
4: pibe Herrera y
3: como también decía Javi, el chico Perea está bien. Es un partido y fue un muy buen partido de todo San Lorenzo. Y eso que, como yo dije al principio, San Lorenzo jugó con 10 todo el segundo tiempo por la adición que, que tuvo el árbitro. La verdad, hoy los pibes dieron la cara por, por el equipo. Recordemos que con otros técnicos eh, y jugadores titulares y con renombre y no sé en qué, de visitante hacían unos papelones terribles, con unión un 4 a 0. Eh, también de local venía cualquiera, un central Córdoba venía cualquiera y te metía 4 también. Así que yo veo que Insuma le llegó muy bien a este plantel. Y por eso se ve que todos los partidos a Lorenzo no da una pelota por perdida. Están muy bien físicamente. Así que la verdad hoy me gustó, me gustó todo el equipo. Y vuelvo a reiterar, jugamos todo el segundo con 10 jugadores con chicos eh, que hace un montón de tiempo que, que no jugaban, de visitante, así que la verdad para mí, vuelvo a reiterar, lo de hoy fue fue un triunfazo, y la única manchita es esto que estuvimos hablando, que es lo del chico este Rosané, pero después todos los jugadores eh, dieron la cara por el equipo.
4: Sí, sí, es verdad, Rama, el equipo, eh, lo importante es que lo dice Javi, eh, el tema colectivo, que hay una idea, hay una concepción de estructura de equipo del equipo de Rubén Darín Súa, que eso se plasma en todo el plantel. Eh, pensábamos que solamente, como decía Hernán, eh, había un grupo de 12, 13, 14 jugadores, jugadores y ahora se empiezan a vilumbrar eh, más, más eh, futbolistas juveniles. Pero bueno, esto tampoco es inagotable, tenemos que, que incorporar y con eso hablaremos con Hernán eh, en, uno, en unos momentos. Además, hay mucha gente participando en el YouTube de San Lorenzo Reyes muchísima gente eh, dando su opinión eh, Flash puro, no ganamos nada ojo, el miércoles va a ser bravísimo Bra va a ser bravísimo tengamos cuidado Federico Pérez, mucha calidad, Chico Herrera y Tomás Silva, hay que ponerlos más a estos chicos para que agarren confianza eh, Lidia Maffei por suerte, todos lo hemos sufrido sabiendo lo poco que tenemos eh, hay que evitar roces para, por las tarjetas lo de Rosané eh, es la falta de fútbol y está falto de roce, dice Flash Puro. Eh, batalla, seguro, escuche, no, no desea regresar no re regresar a River, dice Lidia Maffei. Rosané le hizo contraboca y tenía mucho rodaje, dice Peco. Bueno, el tema de Rosané eh, sigue dando que hablar. Eh,
3: Beto, discúlpame, pero con el tema de Batalla, eh, puede ser que él no tenga deseos de regresar a River, pero puede ser que River... Eh, lo repesque con esa opción que tiene firmada San Lorenzo con River porque se hablaba de que se podía ir a México por 2 millones y medio de dólares o sea y estaban diciendo que si River igual eh, si San Lorenzo igualaba esa opción bueno la prioridad la tenía San Lorenzo la verdad que como dijo Hernán tuvimos la posibilidad de comprarlo en un millón de dólares en el verano ni bien comenzó esta temporada no sé por qué no, no lo hicieron o no hicieron el esfuerzo porque yo te puedo entender que no hagas el esfuerzo de comprar algún porcentaje por Altamirano por un tema de que no sabes cómo va a rendir en un equipo grande, cómo va a ser este el cambio de un equipo a otro. Pero Batalla ya había dado eh, muestras de que estaba bien para, para un equipo grande, de que estaba bien para atajar en Saloneso. Entonces no entiendo por qué no, no lo terminaron comprando o firmando, la verdad, esto que firmó la dirigencia de San Lorenzo, que cuando se termina el torneo, River lo pueda repescar, la verdad que es algo que es algo rarísimo, pero bueno, esperemos que los dirigentes de una vez, eh, no sé, le cumplan algún algún deseo a Insua. que ya lo dijo la, la semana pasada, que estaba esperando que los dirigentes le traigan algo, porque bueno, ahora Ernie también va a estar comentando un poquito que lo único que hay por ahora es... Eh, lo de Galván de Racing, o lo de Tarragona de, de Gimnasia, y si bien también hay muchos ofrecidos, porque bueno, ahora cuando termine este torneo empieza la danza de nombres, que se tiran 50.000 nombres y terminan llegando uno o dos jugadores, pero bueno, esperemos que los dirigentes, no sé, aunque sea le traigan uno o dos jugadores eh, de, los que, de los que pidió Insúa, porque la verdad, Insúa hay que sacarse el sombrero porque se está arreglando con lo muy poco que tiene, recordemos se lesionó Ceruti, se fue Bomber, se fue Gatoni, y la verdad lo que está haciendo Insúa es algo este impresionante, y bueno, vuelvo a reiterar que la verdad hoy me sorprendió por la gran cantidad de chicos que, que jugaban y, y dieron la cara por este San Lorenzo.
4: Hernancito, decirle a la gente que lo que puede ser eh, en cuanto a incorporación, como tentativa, cuánto hay de verso, cuánto de realidad. Eh, cuánto es posible que sea con, eh, para concretarse eh, para San Lorenzo y, y cuánto es fantasía. Explicarle un poquito a la gente de lo que sabes.
2: Bueno, en primer punto, bueno, eh, claramente San Lorenzo tiene las intenciones eh, claramente de incorporar. El tema es ese, ¿no? Más allá de lo que está dando vueltas por ahí, un montón de nombres, algunos tiran Lisandro López, otros tiran Izquierdoz, el tema del Tito Villalba, bueno... En San Lorenzo no hay un peso y recordemos, ¿no? Como decía Rama, si hubieras tenido un millón de dólares Comprabas el 80 de batalla Es más, estoy seguro que quizá con 500, 600 mil dólares en la mano Por lo menos le sacabas el 50 a River Que siempre tuvo la intención de venderlo, ¿no? Y claramente San Lorenzo no tuvo nada para negociar Y hoy tampoco tiene dinero fresco para negociar De hecho, Racing pidió un resarcimiento por Galván De 150 mil dólares Yo hablé con el manager Y la idea era quizás sacarlo por menos Y tampoco lo pudieron destrabar Después el tema de Tarragona igual, ¿no? Tiene una cláusula de salida con gimnasia y esgrima de 300 mil dólares, hay que pagarle eso. Eh, y después algo de plata al jugador a la hora de la firma del contrato, eh, se habla de un número más o menos de unos 600 mil dólares. Y está el rumor de que quizás entre lunes y martes se pueda cerrar lo de Tarragona y quizás también lo de Galván, ¿no? Ya sabiendo que San Lorenzo no lo puede usar en Copa eh, y la idea de Racing es no retenerlo después de las dos fechas que quedan del torneo por ahí termina liberándolo por algo menos de plata eh, y termina siendo ese central que busca Rubén Darín su Suba. Eso es lo que hay hoy en el tema de incorporaciones. ¿no? Después hay muchos jugadores ofrecidos, otros jugadores en scouting que están siendo seguidos, como por ejemplo el arquero de Belgrano, Nahuel Lozada, que es una de las chances que sigue San Lorenzo desde el scouting por el caso de que se llegue a ir batalla repescado, algo que hoy dicen que River... Lo va a realizar, pero todavía hasta el 31 de julio no sabemos si lo va a hacer o si batalla continúa hasta diciembre. Muy difícil va a ser que San Lorenzo lo compre. Pero digo, hoy estas son las opciones de mercado. Pero lo que más preocupa también al manager de San Lorenzo, Beto, es que se sigan yendo jugadores. A ver, creo que Flash Puro decía, ¿no? Recién hace un rato esto: es que San Lorenzo perdió a Bomberga, es que San Lorenzo perdió a Maroni, San Lorenzo por lesión perdió a Ceruti, hoy tampoco tuvo a la Roca Sánchez. Pero a ver, Elías se te puede libre. A Batalla lo puede repescar River. Rosanín Sarralde van a quedar libres. Couch también. ¿Quién te dice que Boca no venga y te repesque a Maroni? Porque hace falta que yo lo recuerde, pero Maroni está en las mismas condiciones que Batalla. Si Boca quiere, lo repesca y se lo lleva. Lo de Maroni es peor, porque San Lorenzo no tiene ni siquiera una opción. O sea, Boca quiere, se lo lleva y ya está. No tiene San Lorenzo una opción para comprarlo como tuvo por Batalla, ¿no? que tenía esa opción de un millón de dólares que no usó. Maroni vino a préstamo sin opción y Boca tiene tres ventanas de repesca, o sea que si Boca quiere se lo lleva
4: y lo si tiene
2: no a sí. No, 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 ahora, ahora en junio, si quiere Boca lo repesca y se lo lleva, y si no se queda hasta diciembre.
4: por eso, a Boca ahí también
2: se se puede sacar a Maroni a costo cero. Eh, por eso San Lorenzo trabaja de con esto, ¿no? Porque la preocupación del manager es, a ver, no podemos traer jugadores, pero que no se le vayan más jugadores en Súa, suba. Pensemos si se va a Batalla, si se va a Liga, si se va a Maroni, estás hablando de tres titulares, más Bombergar, más Gatoni, más el que que seleccionó. O sea, estarías perdiendo seis jugadores titulares de acá el 31 de julio. O sea, una locura que podría desembocar en un gran problema, ¿no? En San Lorenzo Almagro. Y es por lo que trabaja también el manager, no solo lo, lo las incorporaciones, ¿no? Quizás las incorporaciones vos tenés un tiempo más, porque quizás sorteás eh, la fase con Dim, vas a jugar con San Pablo recién en agosto la Copa de Liga empieza a mediados de agosto, entonces empieza eh, un periodo donde tenés un tiempo para incorporar. Digo, el 31 de julio estos jugadores, si no terminás de convencer a River, si no terminás de convencer a Boca, si no terminás de convencer a Javier de Díaz, perdés tres titulares más, ¿no? que a esta altura sería eh, una locura, ¿no? Para este equipo de Rubén Darín Suárez, que como vos decís, eh, va sumando eh, alternativas, creo yo, a medida también de que le fueron sucediendo las cosas, ¿no? Quizá Maroni no era tan tenido en cuenta cuando San Lorenzo tenía otras opciones y empezó a tener rodaje, salió bien. Hoy pareciera que lo de Perea también sale bien. Un Perea, que quiero contarle la historia de la gente, vino a probarse a San Lorenzo con el hermano. El hermano jugaba con Juan Fer Quinteros en Colombia. Bueno, el hermano no quedó y él que vino a acompañar al hermano quedó. En San Lorenzo Almagro esa es la historia de Perea, ¿no? Un chico que la está peleando hace rato. Eh, y hoy es una opción, ¿no? Como es una opción Moroni, como quizás pase a ser una opción Calcaterra, eh, pero digo, sacándole agua a las piedras con eh, el tema de Rubén Darín Súa y por los jugadores justamente que se van, ¿no? Como bueno, eh, puede pasar el caso de lo que venía explicando antes Beto, eh, y por eso, más allá de que Walter no está, y si estaría Walter, seguramente estaría haciendo Insúa en mí, como lo cargo siempre yo, eh, digo, más allá del mérito de Rubén Darín Súa, quería destacar también el tema de la parte física, ¿no? Porque todo esto también se da. Eh, por el gran trabajo físico que está teniendo San Lorenzo en la preparación física, fíjate, Beto, que jugador que entra, jugador que se mete, jugador que rinde, jugador que corre, jugador que mete en toda la cancha. Y de hecho, bueno, los chicos, estos como Herrera, Perea, quizá hay que entender eso, ¿no? Porque a lo mejor la gente hace un tiempo decía, ¿para qué entra Brandi? ¿Cómo entra Brandi? ¿Por qué no entra Perea? Bueno, yo puedo dar fe de que a principio de año vi un entrenamiento de Perea y ni loco chocaba y ganaba como gana hoy Perea y vi entrenamientos de Perea, o sea que la parte física lo fueron llevando a ponerse en ritmo de primera división, y quizás por eso hoy, ya en Súa se da cuenta que puede jugar Perea, ya en Súa se da cuenta que puede jugar Herrera, que también antes perdía todos los duelos, y hoy se lo vio más allá de alguna que otra jugada bien en lo físico y con ritmo ¿no? de primera división, pero no es fácil adquirirlo, ¿no?
4: Sí, eh, eh, Hernancito del tema de, la, de Rubén Darín Suba, ¿tenés alguna información más Si hay la armonía con la directiva sigue existiendo si hay mayor conflicto por esto de las incorporaciones tenés algún dato específico o nada. No, la realidad es que hoy está tranquilo
2: el panorama, porque ya te repito, no es 31 de julio los jugadores que estamos hablando no se fueron las incorporaciones todavía pueden llegar pero cada vez quedan menos días ¿no? para poder definir esto, yo estoy seguro que si sí, el día se termina yendo batalla se termina yendo, Maroni se termina yendo y los refuerzos no llegan eh, creo que a Rubén Darín Sua el panorama se le va complicando más y no creo que esté con el ánimo que tiene hoy no. claramente si San Lorenzo clasifica octavos empiezan a aparecer algunos refuerzos quizás San Lorenzo se pone las pilas y cierra Jalil Díaz eh, termina, bueno, sabiendo el técnico por lo menos que Batalla hasta diciembre sigue que Maroni hasta diciembre sigue y bueno, el panorama puede ser otro no. pero claramente está ahí, no, al límite la relación, creo que puede tensarse mucho la relación si estas negociaciones que contamos, esto se dan negativas para San Lorenzo.
4: Javi, vos que sabes mucho de gestión, que tuviste en el cargo de gestión, eh, el, la gestión de Insúa tiene que ser en este momento, en este contexto, dejar fluir, tranquilizarse o, o apretar un poquito las clavijas con este poder político que tiene Insúa, eh, hacerlo valer y hacerlo sentirse más fuerte con, con respecto a los dirigentes.
5: Mirá, yo creo que nos metemos en un tema que nos llevaría al programa, ¿no? Que es hacer el balance político de la gestión de Insuba de Caruso y de lo que lo trajeron, que, es, que básicamente tiene que ver con la gestión de Arrezaigor. Entonces, en la historia larga de esta gestión de esta dirigencia, uno va a encontrar claroscuros, ¿no? Una gestión exitosa los primeros cinco o seis años, una gestión mala y una gestión pésima. Y yo creo que Arrezaigor está. Pone los, las condiciones que acá describió en el programa cuando estuvo en dos oportunidades. Insúa llega a este San Lorenzo. Por supuesto que si puede traer un refuerzo a Galván, bien, buenísimo. Es una pieza, es un ladrillo más en la pared. Y si puede traer a Tarragona, me gusta, porque no tiene nueve San Lorenzo, digo, Perea me parece que le falta todavía y Blandi está devuelto, un poco ya sabemos. Pero no estamos diciendo de jugadores que hacen la diferencia esperando ese, ese refuerzo categórico que te diga te cambia la ecuación. Me parece que es piezas que pueden sumarse a este esquema colectivo y que responden a la línea que fijó el presidente Arrezaigor, que es el presidente que no fue. ¿No? Como el libro, el famoso libro de, de Miguel Bonazo, el presidente que no fue. Bueno, este es el presidente que no fue. Iba a ser presidente, no lo fue, y hoy lo que tiene esta dirigencia es la falta de autoridad política, porque si no dirías es el presidente del club elegido por los socios. Chao, no lo es. Y con lo cual está todo en, eh, en una especie de tembladeral político y económico. En ese sentido, que Insúa aprete de más es contraproducente. Ahora, que pida refuerzos es lo lógico. Desde ya y acompañamos. Estamos de acuerdo, San Lorenzo sea, necesita reforzarse. Pero en este esquema yo creo que, San, que, que Insúa no puede tirar de la cuerda más de lo que es porque sería una catástrofe para San Lorenzo que Insúa debilite su posición o que directamente genere una... Una ruptura, una salida no Me parece que en ese sentido es Acá diciembre Es sumar todo lo que se pueda Ganar en las competencias Que tiene por delante Y no pensar que por la presión de Insúa Van a aparecer los dólares que no tenemos Me parece que eso lo tiene claro El propio Valle Buizúa, no
4: Rama, mirá el, el debate Que Federico Pérez en, en el Youtube de San Lorenzo Redes Va instalando Batalla tiene una racha impresionante pero me parece más, más arquero Altamirano eh, Después quiero escucharte sobre eso ¿Qué opinas vos? Rama y Hernán que es arquero eh, Peco con Blandi, nos mintieron Dijeron un año y ya van Para dos años Flash, flash puro, Javi, Blandi No puede caminar, se arrastra en la cancha. Perea te come a los centrales eh, Se nota enormemente, excelente trabajo De Insúa en Lo físico y lo mental para Lidia Mafei. Eduardo Ritaco en sua para proteger a Blandi no pone no pone a Perea Goyeneche eh, Pecot Maroni también te puedes, eh, salir, te puedes sacar, te lo puede sacar boca, si eso es lo que estaba hablando eh, Hermann Sánchez. Eh, Flash Puro, Beto, para salir campeón necesita jerarquía. Con los chicos ganas partidos pero no campeonato. Coincido, Flash, coincido con ese tema. Eh, eh, Rama, el tema del arquero. Eh, ¿cómo, ¿cómo lo, lo estás viendo esto que planteaba?
3: A ver, Beto, hoy, como dije antes, hoy fue una actuación espectacular de, de Altamirano, sobre todo en muchas pelotas que por ahí eran para dar rebote.
4: Quién te, quién te quedás?
3: Lo que pasa es que no se puede solamente evaluar en un solo partido. Hoy la verdad es que la actuación de, de Altamirano fue fue espectacular. Lo que pasa batalla viene teniendo una regularidad en muchos partidos. Entonces bueno no podés sacarle la titularidad... A, a batalla por llegar a la quinta amonestación. Y poner a Altamirano de, de titular. Eh, la verdad son dos muy buenos arqueros. Y como decía antes, si los dirigentes. Sea, eh, no sé. Esta dirigencia. O no sé. Si llega a ganar la, la oposición. Más que nada habría que echarle la culpa a estos dirigentes. Pero no puede ser que San Lorenzo. Eh, el 2024. Eh, arranque sin, sin arquero. Sin arquero titular. Que arranquen con, con un juvenil. Algunos dos. Tiene que cerrar esta, esta dirigencia. Si no cierra ninguno de los dos, la verdad sería sería un papelón. Eh, pero no se puede evaluar. A ver, vuelvo a reiterar. Hoy lo de Altamirano fue la figura de la cancha. Fue algo espectacular, sobre todo una pelota que saca en el primer tiempo, creo que a los 5 o 6 minutos del primer tiempo A otro rico, como le sacó una pelota a Huracán. La verdad, unos reflejos espectaculares. Pero no no puedo decir. Mira, por la actuación de hoy, Altamirano tiene tiene que ser tiene que ser titular. Ahí creo que Flash Puro decía que para él es más arquero altamirano, pero no se lo puede evaluar por solamente, solamente un partido. Para mí, el titular Es seguir... un tema de la
4: personalidad de batalla, hay que tener en cuenta la, también las cuestiones de conducción en el grupal. Son temas también a tener en cuenta, ¿no?
3: Sí, 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 pero además, eh, vuelvo a reiterar, por un partido que fue excelente, el part... la verdad que hoy atajó 10 puntos, ya no se puede eh, excluir a batalla y poner a, a altamirano de. De titular, déjame, te saco un cachito de, de este tema de, del arquero si querés después. Volvemos, pero Ernie, con el tema de los refuerzos, ahí estaba mencionando el tema de que bueno, había sonado por las redes y en algún que otro programa de televisión que se volvía a reflotar lo de Izquierdos y no sé qué, y también algunos sí. también tirando el ceba Blanco. A ver, yo sí. escuché a Izquierdos declaraciones de él, no rumores, ¿no? que nada, lo declaró Izquierdos en en Gijón que él se iría de, de Gijón por una gran oferta, algo como que le mueva el piso, se podía dar alguna oferta de México, esa oferta de México la verdad no llegó, y que él y su familia están muy contentos de quedarse en Gijón, así que es prácticamente imposible de que salga de Gijón. Si los mexicanos no le pudieron mover el piso a, a izquierdos, no creo que Izquierdos venga acá a Argentina a ganar eh, menos, menos dinero y más la presión que tiene el fútbol argentino, que no es lo mismo estar jugando en San Lorenzo que estar jugando en el Gijón. Así que Izquierdos es un 99,9% descartado. Así que bueno, es un tema, un jugador menos que San Lorenzo, para mí no, no tiene ninguna posibilidad de negociar.
4: Bueno, información porque lo escuchó Rama directamente, Izquierdos salvo que quiera volver al país él y su familia que ahí se abriría una opción pero bueno eso es un tema muy personal claro eh, claro Beto pero eh, disculpame disculpame que te interrumpa pero él declaró que él y su familia están muy
3: contentos de, de estar en Gijón así que sí, salvo sí, que pase algo puede ser una declaración.
4: Sí. Sí, sí 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 es una declaración que hizo él pero bueno viste puede variar puede puede como dijiste vos es un gran porcentaje que sea realidad pero también ¿Puede existir un cambio de visión en la, en la temática familiar? Uno nunca sabe, pero hoy está descartado, ¿no, Rama?
3: Sí, hoy es un 99,9% de que está descartado y como decís vos, está declarando en, ahí con, ante los periodistas de Gijón y bueno, salió a hacer esas declaraciones de que él y su familia están muy a gusto de estar ahí y salga una gran oferta, como que, que no se van a ir pero bueno, eh, qué sé yo, ya te digo si la oferta de México no lo sedujo venir acá a San Lorenzo a ganar menos de lo que está ganando en Gijón la verdad lo veo difícil, pero bueno es como decís vos, por ahí fue a lo mejor el tema de la familia, una declaración por la galería y bueno, a lo mejor, no sé, en algún momento la familia, estos meses Seguro. que quedan, le dicen que quieren volver a Argentina, yo lo veo difícil y bueno, y les comento a los oyentes y a ustedes las declaraciones que hizo Izquierdo, ya no es un rumor o me dijeron o lo tiró un periodista no, son declaraciones de la boca de, de izquierdos
4: ¿Querés eh, poner la declaración? ¿Vos tenés algo de Maroni?
3: Sí, tenemos declaraciones que hicieron Maroni y que hizo Altamirano. Si querés, vamos con las declaraciones de Maroni.
6: A ver. Bueno, para arrancar, ¿qué golazo que hiciste, Gonzalo? Bueno, buenas tardes. Eh, muchas gracias. Por suerte salió el gol, pero... hay que rescatar el sacrificio del equipo que, la verdad, que no veníamos jugando juntos, pero... Se demostró que, que podamos pelear y nada, no, estoy muy contento por el equipo. Bueno, eso de que sí, no venían jugando
5: juntos y encima quedarse con uno menos a los cinco minutos del segundo tiempo. Se hizo muy complicado,
6: ¿no? Sí, 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 sí. No, no Jugó en contra de ese jugador menos, no podemos demostrar nuestro juego, pero yo creo que con sacrificio y y mucho huevo lo pudimos sacar adelante Bueno,
5: tres puntos para no perderle pisada a Talleres ahí va a estar el gran objetivo de ustedes con el, el torneo local eh, terminar segundo
6: esa es la idea, sacar lo máximo puntos posibles para, para la tabla general y, y nada, vamos a ir sumando y, y mejorando día a día
5: bueno, venís siendo figura los últimos partidos
2: eh, bueno este, a ver, uno se da cuenta que estás muy bien dentro de la cancha ¿qué, qué fuiste cambiando para, para llegar a este nivel?
6: No, el apoyo de mi familia, de mi novia, de su familia El apoyo de mis compañeros que día a día me acompañan Me, me hace ser el mejor jugador y, y nada, la verdad que le agradezco un montón a todo ello Y, y muy contento por el, por el presente Es un
5: triunfazo acá en Córdoba De donde sos, familiares también aquí cerquita Imagino
6: contento Sí, muy contento, estamos cerca de casa Y, y nada, no, contento para Buenos Aires también
4: bueno, la palabra de Maroni que se lo nota mucho mejor físicamente, Javi. No sé si está Javi, bueno.
5: Sí, aquí está y repetí Beto porque salí ahí en un percance doméstico, viste cómo es esto.
4: No, no, que estaba hablando de las declaraciones de Maroni que se lo nota sí. muy, mucho mejor físicamente de cuando vino.
5: El cambio de ritmo, bueno, recién decíamos, ¿no? El cambio de ritmo con la gambeta hacia adelante. La verdad que corre hoy 60 metros para... 50 metros para, para llegar a definir y llegar con de,
4: Con River habían tenido un cambio de ritmo también importante.
5: Importante, eh, creo que había tenido un gran partido con Fortaleza, aunque pierde San Lorenzo eh, 2-3 en Brasil. Eh, me parece entró el, el, el otro día bien con River, como decís vos, Beto, eh, y bueno, son jugadores que por eso yo digo, San Lorenzo, eh, eh, yo, yo no resto importancia a, a la gestión, digamos, a la gestión política y económica para obtener nuevos refuerzos, pero digo... ¿Qué eh, en ese sentido el oyente eh, en, en el YouTube compartía hay que retener más que incorporar me parece que la clave de San Lorenzo es cómo retiene y ahí tiene algunas cláusulas de repesca que le pueden hacer perder y después ofertas por jugadores que hay que ver cuándo pueden rechazar yo estoy más preocupado por eso porque pueda retener en el libro de pases más que, por, que puede incorporar porque si San Lorenzo sostiene esta base y con mínimas incorporaciones creo que ya hace a un plantel y a un equipo más que un plantel competitivo eh, Maroni está bien, creo que mejoró Martegani y ahí estás teniendo, para mí, dos jugadores que no teníamos que eran volantes creativos, no teníamos digamos, el Barrios me parece juega otra cosa, Elías es volante central este bueno, lo, los jugadores, los laterales se proyectan, pero no tenías jugadores de media punta que, que puedan ser volantes creativos, que desnivelen y ahí me parece que está ganando alternativas de juego. Y una cosa que para mí San Lorenzo mejoró en el último tiempo es que salió a buscar partidos este, y generó situaciones. San Lorenzo tenía poco juego y me parece que San Lorenzo mejoró en ese sentido.
4: Pero no, eh, no hay que tener cuidado con el vivir a corto plazo con el tema Maroni, por ejemplo. Está bien señalar que está haciendo un, un, un muy buenos partidos, pero se te puede ir en julio y, y a lo sumo se te va en diciembre digamos, no puedes proyectar de demasiado para el plantel.
5: Es cierto, eso es algo que tuviera alguna posibilidad de retenerlo. Ahí no tengo claro, Hernán, si es así, si tiene alguna posibilidad y alguna opción, digamos, para retenerlo. Pero si no la tiene, eh, es cierto lo que vos decís. Este, no, no hay condiciones para consolidar a, a un jugador que vino este, en un nivel bajo y que hoy está
4: bien. Sí, Hernán. No,
2: no, no hay opción, Javi. Vino a préstamo. Eh, sin cargo y sin opción Maroni, lo mismo que, que batalla en la segunda instancia ¿no? Sin cargo y sin opción y con cláusulas de repesca. Claro está, ¿no? En diciembre sigue Maroni y San Lorenzo, vos podés conversar y decir a Boca, bueno, ¿cuánto querés por Maroni? Y si tenés dinero, todo se puede destrabar. Pero la realidad es que no hay una opción por la que Boca pueda decir, bueno, San Lorenzo pone tanto si lo lleva, sino que el que decide es el dueño del jugador, en este caso Boca, ¿no? Si lo vende o no lo vende.
4: Claro. Eh, Cristian Laino eh, nos manda saludos, nos robaron también muchos puntos, a River lo, se lo regalaron, eh, un abrazo a Cristian Laino, eh, María Susana Cabrera, esta dirigencia es una vergüenza, eh, lo que hicieron con Marón y Batalla me refiero a lo de la repesca, Alejandro eh, démosle valor a este triunfo en una, cancha, eh, en una cancha proyectada hace mucho con el público muy cerca del campo de juego. Flash Puro, Hernán, a Terragana le dieron cinco fechas por con Mebol. no lo van a poder usar. Eh, también el querido Peco, espero no regalen a Hernández, a Alejandro Somoza, a Insúa, el buzo de técnico, ya le queda chico, debería ser el próximo presidente de San Lorenzo de Almagro. Peco Altamirano con la defensa titular, eh, pondría por lo que dice, eh, Jorge Magnaniello, Insúa, es... Lo más grande que tiene San Lorenzo, Peco, Altamirano, con la defensa titular, es más que Batalla, es más tribunero Batalla. Bueno, la opinión de Peco, que es respetable. Eh, izquierdo para Peco también es muy problemático, hay centrales jóvenes y buenos. Cristian Laino, eh, cómo me cagué de risa cuando Batalla le canchería a Benedetto. Eh, Peco en inferiores, no tenemos jugadores de creación. Pachi Chulo, ¿cómo nos van a poner como condición de préstamo una opción de compra? Eh, ¿Qué dirigentes más verdes que tenemos? Eh, también dice, ¿hasta cuándo vamos a ir a ser vidriera de Boca y River? Bueno, hasta ahora somos vidriera de Boca y River en algunos casos, Hernán
2: Sí, Beto, claro, está lo de Maroni y lo de batalla termina siendo así, ¿no? Más allá de que quizá el desenlace termine siendo hoy, eh, la realidad es esa, ¿no? hoy a Maroni no podés hacer nada para retenerlo, y a Batalla tampoco, en el caso de Batalla si aparece una oferta la podés igualar, plata no hay, en el caso de Maroni tenés que sentarte a hablar con Boca y decir bueno, cuánto querés, te lo puedo pagar, no te lo puedo pagar, sigue sí, a préstamo, bueno, claramente dos negociaciones que hablan de eso, y bueno, y parándome lo que decía Javi, coincidir, ¿no? en que en realidad, como decía yo antes hablando con el manager, no preocupa más, las situaciones de los jugadores que se pueden ir, porque además se rumorea que puede haber ofertas por Hernández, de gran torneo, Braida, de gran torneo, que San Lorenzo tiene solamente el 50%, eh, después te pueden llegar ofertas por Giai, por Martegani, por Barrios, eh, más allá de los jugadores que se pueden ir, no como y Batalla o Elías. entonces claramente uno no quiere estar en los zapatos de Matías Caruso, que quizá tenga como tarea más difícil eh, todo esto que venimos hablando con Javi, más que los refuerzos en sí, ¿no? Para San Lorenzo de Almagro. Y después, Beto, lo que me quedó pendiente del tema de batalla, eh, bueno, acá no voy a conseguir con Flas Puro. Eh, voy a decirle a Rama, en modo de picanteo, que se la jugó menos que Sanabria, ¿no? Porque finalmente nos dijo si le gustaba más batalla o altamirano que era la pregunta, pero bueno, no importa. Eh, lo que quiero decir, en mi caso, yo que creo que hoy es más arquero batalla. A ver, lo veo más arquero titular para San Lorenzo, más arquero de equipo grande, eh, porque manda, porque maneja bien el área chica creo que ha mostrado, ha jugado muchos más partidos también, creo que viene Altamirano si bien tiene la misma edad que Batalla lo veo más como un proyecto a futuro no hoy yo si tengo la plata para uno solo yo, Hernán Sanz, hoy la pongo por Batalla
4: Bueno eh, mucha gente conectada ¿eh? en el YouTube de San Lorenzo Redes, ya vamos al informe de Javier Brancoli que ahora nos tiene deleitado siempre con sus informes históricos del querido San Lorenzo de Almagro eh, bueno, algunos mensajes más, eh, habíamos dicho lo de Izquierdos, eh, Peco, en inferior y no tenemos jugadores de creación, bueno, eh, hasta ahí un poquito eh, la, lo que, los comentarios de la gente que lo seguimos esperando eh, con respecto al debate que se viene en San Lorenzo del futuro, si tiene que incorporar más que para per eh, permanecer con lo que tiene. Eh, queremos escucharlo, queremos debat seguir debatiendo hasta las once y media Pero ahora se viene el informe del querido Javier Brancoli Toda tuya, Javi
5: Gracias Beto, querido Bueno, 19 de julio se está cumpliendo un nuevo aniversario De un título, podríamos decir, fantasma de San Lorenzo, ¿no? Esta semana eh, Un título que se ganó legítimamente en la cancha En el año 1936 y que se festejó 77 años después. Hace 10 años, en el año 2013, que la Asociación del Fútbol Argentino reconoció la Copa de Honor de San Lorenzo de Almagro. Un título ganado ahí, cuando se estaban levantando los tablones de Avenida La Plata. Así que arrancamos en homenaje a este título merecido y postergado de San Lorenzo que hace historia y a su grandeza en esas primeras décadas del fútbol profesional Vamos con el audio 1 Mientras se levantaba el gasómetro San Lorenzo daba otra vuelta en Avenida La Plata Vamos con el audio número
1: 1 por el, el progreso a veces nos hace dorrar. Hoy es San Lorenzo que entrega la historia, su estado y las glorias que supo ganar. El viejo gasómetro se llamó a silencio, vacío por dentro sin grito de gol. Domingos soleados, te acordas hermano, Rabio de temprano que hoy juega el ciclón.
5: Efectivamente, era 19 de julio, ¿sí? se cumplieron 87 años de la obtención de la, de la Copa de Honor. Eh, bueno, ahí inició el gran Adolfo Rez y su programa de radio, San Lorenzo ayer, hoy y siempre, una gesta en el año 2003 pidiendo el reconocimiento de este título que, que San Lorenzo había obtenido y explicamos cómo fue, San Lorenzo había ganado la Copa de Honor ¿sí? eh, en ese año, River la Copa Campeonato y luego se jugó una final. Pero una final que fue, como podríamos decir, la superfinal que se jugó ahora, ¿no?, eh, en estos últimos años. Por ejemplo, la que ganó San Lorenzo en el 2016. Pero cada campeonato valía en sí mismo y, de hecho, la Copa estaba en la vitrina de San Lorenzo de Almagro. Así que, eh, en ese año, San Lorenzo, que va a inaugurar la iluminación artificial del gasómetro, del viejo gasómetro de Avenida La Plata con lámparas, dice Carlos de Mateo, con dos lámparas de 2.000 vatios cada uno, ¿no? ¿Sí? eran 28 metros de altura de esas cuatro columnas, crecía el gasómetro, crecía San Lorenzo, y después del primer título profesional del 33, apenas tres años después va a llegar este título. Gobernaba la Argentina Agustín Pejusto, eh, presidente dictatorial de lo que se conoció como la década infame. Miren, esto decía Agustín P. Justo el día que se, cele se celebraba el Día Nacional del Ahorro. Miren lo que decía Justo. Vamos con el audio número 2, Rama.
4: La tierra que atrajo tantas corrientes distintas de hombres anhelosos de una vida mejor realiza ahora la efectividad de sus promesas y se señala como un lugar de bienestar, de libertad y de esperanza. Por eso...
5: Por eso, decía Agustín Justo, eh, Agustín P. Justo, el presidente de, de facto de esa época, las corrientes migratorias alimentaban las ciudades, alimentaban las fábricas y alimentaban los clubes que se llenaban de inmigrantes. Bueno, en esa década del 30... ...donde gobernaba este, este presidente... ...van a llegar corrientes migratorias a San Lorenzo... ...que van a poblar... ...¿sí? Este, la, ...la camiseta... este ...los vestuarios... ...pero además la afición... ...que colmaba los tablones de Avenida La Plata... ...era la guerra civil española... ...y empezaron a llegar a partir de esos años... Eh, ...inmigrantes muy conocidos... ...futbolistas como Isidro Lángara... ...como el Vasco Subieta, entre otros... ...así que vamos con el audio 3 para que esas corrientes inmigratorias españoles, vascos en este caso, llegaron a la Argentina eh, y vistieron la camiseta de San Lorenzo después de estos logros. El, club, el gran club de Avenida La Plata, como se titulaba en los diarios de aquella época. Vamos con el audio 3,
2: Rama. Viva la Quinta Brigada, rumba la, rumba la, rumba, la, rumba la. Viva la Quinta Brigada, rumba la, rumba la, rumba, la, rumba, la, rumba
1: la. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Que nos cubrirá de glorias,
2: ay Carmela,
5: ay Carmela. ¿Por qué decimos que las corrientes migratorias eran importantes? Porque los clubes que se hacían grandes con sus logros deportivos, pero también con su infraestructura, San Lorenzo crecía en infraestructura y crecía en logros deportivos, lograba atraer a esas corrientes, diversas corrientes inmigratorias que se hacían de los clubes grandes. ¿no? Los titulares de la época, dice Adolfo Rés, decían el poderoso club de Avenida La Plata, ¿sí? a la altura de, de Boca y River, sin embargo, nuestro club, desde sus orígenes, fue perjudicado por los factores de poder y sobre todo por las dictaduras militares en varias oportunidades. Así lo explica didácticamente el gran Adolfo Rez en la historia política de San Lorenzo. ¿Qué pasó con el crecimiento de un club que ya había conseguido los terrenos de Avenida La Plata? Había comprado terrenos en la Avenida Riestra y había comprado un extraordinario edificio en la calle Rivadavia, y Pringles Miren lo que pasaba con este crecimiento de San Lorenzo Vamos con el audio de Adolfo Resel 4 rama
3: Existía eh, una ley nacional
6: En el gobierno de Agustín P. Justo, Un fanático de Boca eh, La 12.345 Que prestaban dinero A los clubes que hagan eh, Obras deportivas bueno, la cuestión que
3: Agustín P. Justo, el crédito se le dio a los dos equipos del régimen, a Boca y a River. Por eso sos senorario de los dos clubes, pesa que se hincha de boca. Eh, y San Lorenzo fue uno de los clubes que se postergaba el préstamo y no llegó nunca
6: ese préstamo, por esa ley. No llegó nunca.
3: Bueno, me parece Beto que lo perdimos a Javi, que hoy venía con una noche complicada de, de internet, a ver, le voy a mandar un mensajito, a ver si si me responde, porque quedó ahí quedó ahí congelado, quedó congelado, sí. lamentablemente, hoy tenía una noche complicada de internet, estaba con el teléfono, y hace tanto frío, eh. Re sí. eh, se reconectó ahí con, con la compu varias veces, pero bueno, le vamos a mandar un mensajito, no. Y si se puede volver a reconectar, bueno, seguimos con los dos últimos audios de... Bueno, ahí terminó terminó saliendo. Vemos si se conecta por el por el celu para terminar el informe o si se vuelve a conectar con, con la compu. Pero bueno, lamentablemente, hoy Javi tenía una, una noche complicada con, con Internet. Que bueno, a veces puede pasar que según en la zona donde uno no esté, tenés esas nochecitas que Internet va y viene. Y a veces ¿Seguro? lamentablemente se te va Internet y hasta el otro día por ahí no tenés. Pero bueno...
4: Algunos ¿alguno mensajes más, ¿alguno mensaje más de la muchachada que, que viste, ¿te parece, Hernán? Eh, San Lorenzo Redes, este, eh, eh, Delta Medios, eh, estas variantes que tenemos de comunicación con usted, hincha de San Lorenzo en todo el país, en todo el mundo, que sintonizan a través de estas variantes que nos brinda Ramiro Brignoli. Eh, bueno, eh, David, David Ciclón. Buen programa, muchachos. Re feliz con el equipo y el gallego. Si algunos jugadores nuestros jugaran en otros equipos, se pediría, se pediría más de 10 palos verdes para arriba. Saludos, David de San Miguel. Un abrazo, David. Cristian Laino, hoy nos saludó el arquero que vino de eh, Entre Ríos. Eh, Flash Puro, Hernán. Yo, yo no dije nada de batalla, dice. Este, te, te, no dijo nada si sí, yo no le había leído nada por eso te escuchó, creo que lo dijo otro comentario Maxito. ahí dice
3: igual. Peco que fue él, que fue Peco el que habló de, de batalla
4: ah, ah dijo, perdón, perdón
2: me... yo había ent entendido que el puro dijo que le gustaba no, hagamos... que Altamirano de no, no, batalla era, era Peco bueno, perdón, perdón pero, pero bueno, igual es todo materia opinable ¿eh? claramente hay gente que le puede gustar más el estilo de Altamirano que el de batalla yo veo batalla más el estilo de un arquero grande, ese arquero que te salva Dos o tres pilotas por partido y después juega eh, claramente a lo que juega un arquero en un equipo grande, ¿no? Y un equipo para salir campeón. Quizás Altamirano eh, es un arquero que se formó más en equipo chico es un arquero más de reflejo, ¿no? Son quizás dos escuelas distintas que claramente eh, le pueden gustar más a uno que a otro. De hecho, San Lorenzo salió campeón con los dos estilos. Quizás un estilo eh, podría ser más parecido... Eh, el de Chilaberi ha tenido otro estilo como Torrico y Salvador salió campeón de América con Torrico que es un estilo más parecido al de Altamirano pero bueno, eh, claramente la discusión está abierta y es posible cualquiera de las dos opciones, ¿no? son dos grandes arqueros
3: bueno, Ahí volvió eh, ahí volvió Javi, Beto, a ver si podemos sí, terminar ver, el informe y lo despedimos a Javi que ahí está está complicado
4: eh, Hoy nos salió el arquero que vino de Entre Ríos, un par de mensajes más flacuro Hernán, yo no dije nada bueno, esto ya lo dijimos eh, Flash Budo, tenemos que traer un 5 urgente para que juegue al lado de Jalí que vayan a buscar a Méndez bueno, y Papichulo qué interesante el negro Perea eh, bueno, se siguen sumando mensajes, Emilio Agretti escuchando el programa en vivo desde la localidad de Avellaneda, provincia de Santa Fe, un abrazo Avellaneda, provincia de Santa Fe, un buen orgullo que nos estén escuchando desde allí un fuerte abrazo para todos, aguante San Lorenzo de Almagro Peco Bragarril no te va a dar a Méndez eh, Emilio, Emiliano Agretti Esperemos que venga un cambio de gobierno A partir de diciembre Peco Altamirano salió campeón con un equipo Chico y Batalla se comió Tres en una final Bueno Javi, ¿estás para completar el informe?
5: Sí, no sé hasta dónde llegamos no Pero un poco lo que contábamos Lo
3: último eh... Javi que escuchamos Fue la palabra de Adolfo Red Quedan el audio 5 y el audio 6
5: Exacto, bueno, este res lo que cuenta muy bien es cómo San Lorenzo fue perjudicado en esa, en ese periodo, eh, porque no puede terminar de ampliar la infraestructura, había comprado un terreno en Rivadavia y Pringles. Eh, y, y a Boca le construyen el estadio, River recibe apoyo económico y San Lorenzo no. Pese a eso, el crecimiento de infraestructura y en logro, los logros deportivos como en la Copa del 36 que estamos recordando, le permiten a San Lorenzo eh, nada, ampliar su masa societaria, transformándose en los clubes. Se lo nombraba como el poderoso club de Avenida La Plata, eh, por la masa societaria que tenía fundamentalmente. Eh, bueno, van a llegar eh, jugadores a reforzar ese plantel de campeón del 33 y en el 36 va a obtener la Copa de Honor. Se recuerda con un tango, el tango ciclón de Boedo del año 33, recuerda y nombra a alguno de estos jugadores. Vamos con el audio 5, Rama entonces.
1: Lema Pacheco Chividini, Fosa Brizuela y Achinelli, seis formidables defensores que la ficción ha consagrado. García Rieta, Petronilo, son como Magani y Villalbita, la delantera más temible, por su coraje y sobrada decisión.
5: Ricardo Alarcón fue goleador de ese campeonato de la Copa del 36 con 19 tantos, Diego García con 14, Arturo Naón también con 14, Genaro Cantelli, Rubén Cavadini, Arturo Arrieta, grandes jugadores, algunos de la vieja guardia, otros incorporados eh, recientemente, y le van a dar a San Lorenzo un, eh, un título, como decimos, festejado muchos años después, el año 2013, se reconoce este título por parte de la Asociación del Fútbol Argentino, aunque la Copa ya estaba, como decíamos antes, en la vitrina desde hace tiempo. Eh, San Lorenzo va a perder solamente un partido, que es el Clásico de Barrio, lo va a perder con Huracán, pero después va a, a obtener eh, importantes logros. 13. partidos... Eh, partidos este ganados eh, por parte de San Lorenzo, eh, cuatro empatados, uno perdido. ¿sí? La Copa de Honor de 1936, que le va a dar a San Lorenzo un título que rompe una mitología, que era que San Lorenzo salía campeón cada ¿no? 1933. El título del 36 va a agrandar las vitrinas de San Lorenzo en un momento en donde solo los grandes eran tres boca river y san lorenzo de almagro año 1936 inauguración de la iluminación espectacular san lorenzo sede de la selección argentina san lorenzo campeón este por esos años era juan y el presidente de san lorenzo que va de la mano del secretario enrique pinto a iniciar un proceso de obras muy importantes Terminamos este audio recordando porque en el mismo momento, en el mismo año mejor dicho, que San Lorenzo logra este título llegan los restos de Carlos Gardel a la Argentina Almagro de mi vida, en la voz de Carlos Gardel para terminar el, el informe medio interrumpido, pero informe al fin de hoy, vamos con el audio 6, Rama
6: Almagro, Almagro de mi vida tú fuiste el alma de mi sueño Cuántas noches de luna y de fe A tu amparo ya ay Al magro gloria de los huevos Lugar de inicio sin poesía Mi cabeza la nieve cubrió Ya se fue mi alegría Como un rayo de sol
5: Campeón del 36, dio la vuelta de Villa Crespo contra Atlanta, 3-2, a y dejó atrás. Escuchen a quiénes. Huracán segundo, Boca tercero, Vélez cuarto. Hijos nuestros, desde siempre, recordamos la Copa de Honor del año 36.
4: Un orgullo como siempre ¿eh? tener a Javier Oráncoli en el programa. Igual, bueno, justo se desconectó este, el abrazo de siempre para Javi, ¿eh? Eh, que es un orgullo tenerlo, decía, en Boedo en mí desde el comienzo de este proyecto que tenemos con mucho entusiasmo hace varios años. Bueno, Rama, hay una pregunta en el eh, YouTube de San Lorenzo Redes.
3: Sí, Beto, ahí hay una pregunta y estaba mirando, salvo que, a ver, porque hoy salió el fixture de la Copa de la Liga que arranca el 20 de agosto, hay que ver si San Lorenzo arranca el 20, arranca el 19 o arranca el 18, porque el 20 es domingo, y acá nos preguntaba eh, Matías Rocha, la fecha 4 de la Copa de la Liga no es el 10 del 9, Mira, a ver, acá en el fixture que salió me figura que la fecha 4 es el 17 del 9, y habría que ver si en septiembre ya no arranca la, la, las eliminatorias, me parece que ya en septiembre arranca la doble fecha de eliminatorias me parece que hay en septiembre, hay en octubre y hay en noviembre. Ahora me voy a fijar eso también. Pero acá el fixture que salió hoy de la Liga de AFA es que la fecha 4 es el, la semana del 17 del 9. Y San Lorenzo la estaría jugando local contra Racing. Después voy a estar haciendo un pequeño repaso de, no voy a decir todos los 14 partidos. Pero los partidos más, más importantes los vamos a estar mencionando de porque hoy salió el fixture de... de, de de la Copa de la Liga, que bueno, empieza en la semana del 20, 20 de agosto.
4: Bueno, este, vamos llegando a los minutos finales de esta noche especial de Buen mi el clásico de Los Domingos, como lo bautizó el querido Hernán Sanz. Eh, Javi, el informe fue de San Lorenzo, de cómo San Lorenzo luchando contra las grandes corporaciones para PECO. Le felicito, excelente programa, Flash Puro. Gracias, Flash, siempre muy amable. Eh, bueno, Hernancito eh, se viene Independiente Medellín se viene un partido importante lo que quieras para ir siendo tu cierre de, de este gran domingo, hermano.
2: Bueno, claramente Beto San Lorenzo va a entrenar mañana a las 10 de la mañana pensando en el duelo copero, ¿no? ya del próximo miércoles eh, ante Independiente de Medellín, eh, coincido en lo que decía un oyente quizás en uno de los mensajes, No, no va a ser fácil el partido del miércoles no nos vamos a creer que ese triunfo 1 a 0 en Colombia ya deja la llave cerrada, Claramente, si Nacional de Medellín Dios no lo quiera y toca madera, te hace un gol, te empareja la serie. Entonces, claramente tenés que salir eh, a buscar por lo menos el empate en tu cancha, eh, y si no, tenés eh, que sortear finalmente una definición en base a los penales. O sea que nada está dado, nada es fácil. Así como perdió Independiente de Colombia puede perder San Lorenzo acá. Dios no lo quiera, claramente el esquema de ISUA no se va a modificar, porque creo que. Esta vez, más que nunca, un San Lorenzo que mantenga el cero en su estadio, que lo viene haciendo durante varias fechas y tiene un récord, eh, te pone claramente para jugar en octavo de final con San Pablo, así que no va a modificar para nada ahora el esquema Rubén Darín Súa, que se defiende, y se defiende muy bien, y claramente tiene gran parte de la llave adentro, por esta virtud, no que es un equipo al que prácticamente no le hacen goles, pero eso no quita que un gol no te puedan hacer y la llave esté definida. Así que, bueno, San Lorenzo contará también, con la vuelta de Gastón Hernández eh, para el partido este con Independiente de Medellín. Eh, creo que la única duda será Luján y Campi eh, como compañero de defensa, ¿no? De Rafa Pérez y Hernández que juegan seguro. Después, bueno, Elías, será el Perrucio Maroni. Eh, después, bueno, claramente eh, se mete también el equipo GIA, el Braida, bueno, Zamón, el Vareiro y Barrios, creo que casi como eh, jugadores seguros, ¿no? Creo que la duda puede estar Luján y Campi como libre, y después si finalmente el compañero en la mitad de la cancha de Elías es perrusi o quizás se mete Gonzalo Maroni de gran partido, ¿no? Eh, ayer en la cancha de Belgrano, digo ayer porque, bueno, eh, ya estamos casi el día lunes, en realidad fue hoy, ¿no? Pero bueno, falta media hora todavía para hacer día lunes. Eh, pero bueno, esas son las novedades de un Gonzalo Lorenzo que, bueno, como decíamos antes, buscará entre lunes y martes cerrar eh, alguna incorporación, ¿no? El caso de Tarragona también un oyente me decía tiene cinco fechas por Copa Sudamericana. Sí, es verdad pero también puede jugar en el torneo local Tarragona, ¿no? Si San Lorenzo lo incorpora después del 31 de julio, puede jugar en la Copa de Liga para San Lorenzo y en todo caso, en la Copa podría sumar minutos en el caso de que si Dios quiere San Lorenzo llega a las semifinales ¿no? de dicha competencia. Eh, así que bueno, ha sido todo por hoy. Agradecerle a la gente que está del otro lado. Los invito eh, mañana eh, a lo que es Ferencia la Carta, a partir de las 20 horas, donde vamos a seguir debatiendo con mucho, ¿no?, de la gente eh, conocida que opina acá, como es el caso de Flaspuro, eh, también Angelito Robaldo, el doctor de Itaco, bueno, un clásico ya, eh, de todos los lunes también, Ferencia la Carta, donde la gente se mete en Twitter Space, prende su micrófono, dialoga conmigo, debatimos, hablamos de San Lorenzo almagro cita obligada mañana a partir de las 20 horas, así que, eh, acá en Bodo Míser, hasta el próximo domingo, esperemos, ¿no?, con otras dos victorias de San Lorenzo Alvaro, ¿no? por Copa y también por el campeonato local,
4: Bárbara, Bárbaro bueno, Hernán, ahí te mandan un mimo también el Pesco, Hernán, firme con las transmisiones de los partidos. Emilio Camuchi habría que comprar este, habría que comprar Altamirano y Batalla, pero esta dirigencia va a meter la excusa que necesitan recuperar lo que dicen que pusieron y si traen a alguien será un descarte o un negociado de alguien. Eh, Peco le manda un mensaje a Camuchi, dependemos de Berman Juan Cruz eh, Olier Bragarnik. Eh, bueno, eh, Javi, tu despedida de esta noche eh, en el programa de Certigo los Domingos, este proyecto colectivo, también como el de INSUA, un equipo a nivel que fue plasmado de a poquito y que vos me acompañaste desde el principio, hermano.
5: Sí, un gusto, ya pasamos los cinco años, Beto, de esta de esta aventura que es bueno en mí. Bueno, disfrutemos del miércoles de noche Copera. Seguramente el estadio eh, va a desbordar, este, como el partido con River, como el partido con Mérida. Con, bueno, San Lorenzo viene este, teniendo una concurrencia realmente significativa y eso es ingresos económicos para el club, es apoyo para el, para el plantel, para el gallego Insúa y disfrutemos de este de este momento, pese a las dificultades que ha tenido que que remontar San Lorenzo. Así que nos veremos el miércoles, seguramente en la
4: cancha. Gracias, querido Javi. Bueno, el cierre del Alma Mater de Delta Medios, este, querido Ramiro Brignoli, con las últimas informaciones, todo lo que tiene que ver con San Lorenzo.
3: Bueno, Beto, acá estuve un poquito averiguando lo que nos preguntaba Matías Rocha, porque decía: consulta la fecha 4 de la Copa de la Liga, no es el 10 del 9. Bueno, y como yo, a ver, eh, tenía en mente que se vienen las eliminatorias. Eh, calculo que es por eso y bueno acá estuve averiguando y Argentina efectivamente va a estar jugando. Todavía no está definida la fecha, pero calculo que es por eso que no hay fecha el 10 de la semana, del 10 de septiembre, porque Argentina en septiembre juega de local eh, contra Ecuador y de visitante contra Bolivia. Y como yo les había dicho, también hay fecha en octubre y hay fecha también en noviembre. En octubre va a estar jugando Argentina de local contra Paraguay. En octubre visita a Perú. Y en noviembre Argentina va a estar jugando de local contra Uruguay y de visitante contra Brasil. Ese noviembre va a estar muy picante ¿eh? contra Uruguay y, y Brasil. Y bueno, cerramos como siempre... ...con lo que es el polideportivo, porque San Lorenzo es más que 90 minutos de fútbol... ...y las chicas, hace unos minutitos, por la fecha 17 del torneo de Afo en Vicente López... ...golearon a Platense, ganaron 6 a 0. El volei masculino, lamentablemente, está jugando el play-out para, para no descender... ...pero hay buenas noticias, porque le ganaron 3 a 2 al club italiano... El futsal masculino eh, jugó por los octavos de final en la semana de la Copa Argentina y goleó a Racing eh, 9-2. a Algo que está haciendo bueno la dirigencia, que antes no lo hacía, porque acá cuando hay que pegarle a la dirigencia le pegamos y cuando hace alguna cosa bien también lo, lo rescatamos. Eh, los últimos dos partidos de Copa Argentina del futsal, el YouTube de San Lorenzo las transmitió este por, por su canal, así que pues muchas veces jugaba la Copa Argentina, no se podía ver por ningún canal, por, ni de aire, ni de YouTube, ni, ni ningún lado, y uno se tenía que ir enterando eh, los goles por Twitter, después por ahí subían los goles un compiladito eh, a dos toques futsal o pasión por el futsal, pero esta vez eh, ya es la segunda vez que lo hace la, la dirigencia, eh, que transmitieron el partido por el YouTube de, de San Lorenzo, así que el que no podía ir hasta la cancha a ver este partido de futsal, lo pudo ver tranquilamente por el YouTube de, de San Lorenzo, por el canal oficial de, del club atlético San Lorenzo de Almagro. Y hace también unos minutitos, diez minutos más o menos, por la fecha 18 del torneo de AFA, eh, San Lorenzo empató 3 a 3. Eh, con Ferro, las chicas del Vóley jugaban la sem una semifinal muy dura, jugaban por la Copa Metropolitana y le ganaron 3 a 2 a Gimnasia Esgrima de la Plata. Hacía mucho que no se le ganaba en el Vóley Femenino a Gimnasia Esgrima de la Plata y van a estar jugando la final de esta Copa contra Boca Juniors, otro equipo que es muy duro en el Vóley Femenino. Y lamentablemente la reserva volvió a perder, perdió 1 a 0 contra Belgrano de Córdoba. A ver. La reserva jugó un buen partido, el arquero de Belgrano fue figura, pero bueno, goles son amores, así que bueno, el gol lo hizo Belgrano, Salenzo no pudo concretar todas las, las que generó, así que bueno, lamentablemente volvió a caer la reserva del Pipi Romagnoli 1-0 contra Belgrano, y como siempre, cuando nos despedimos, repasamos eh, por todo el lugar donde nos pueden ver, o si nos quieren volver a ver, porque todos los programas quedan grabados, este programa, si lo quieren volver a ver, queda guardado en el Twitter de Boedolmi, que es arroba Boedolmi, y en las redes de San Lorenzo de Redes, tanto en Twitch como en YouTube, como en Facebook, como en TikTok, y si nos quieren escuchar, porque mucha gente a veces me dice, los voy escuchando cuando, cuando voy por el trabajo, en 10-15 minutos eh, estamos colgando el link en el Spotify de Delta Medios, porque por ahí a lo mejor alguien no, no nos puede estar eh, mirando, pero si sí nos pueden estar escuchando, entonces también tiene la opción del Spotify de Delta Medios y bueno, y como dijo Javi y como dijo Ardán esperemos que el domingo que viene ya que estamos dulces, también tener dos triunfos eh, contra el equipo colombiano y contra el argentino Juniors que estaba ganando 1 a 0 contra Colón, no, no me fijé todavía cómo, cómo terminó, pero bueno, esperemos que el domingo que viene también eh, arrancar el programa como lo arrancamos siempre con los goles relatados por Leandro Rotondo un abrazo muchachos, nos estamos viendo el domingo que viene.
4: Bueno, mucha gente, Ramiro conectada en, en la jornada de hoy. ¿eh?
3: Sí, 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 por suerte sí, mucha mucha gente y también mucha gente ahí poniendo este, alguna, alguna polémica por el tema de, de batalla y, y Altamirano, así que sí, por suerte le agradecemos a todos los oyentes que se conectaron al, al YouTube de, de San Lorenzo Redes
4: este, bueno, eh, los saludos finales de Eduardo Ritaco, Emilio Camuche, Pe eh, Pecos eh, son uno más nefasto, más nefasto que los otros, esos que mencionaste y agregaría a los hermanitos Macana, los Lombillas. Bueno, eh, Pecos, saludos Cuervo, gran programa, Emilio Camuche, saludos a Walter Zanabria, ojalá esté por volver hasta el domingo que viene. Vamos a ver, está, eh, acá dice Sanabria de estar de vacaciones, cada tanto tra trabaja, dice Pico Bueno, de algo de eso se trata, ¿no? Eh, Hernancito, hoy te, te quedaste sin interlocutor, sin debate. Bueno, eh, eh, sí, si si, Hernancito. No,
2: no, claramente sí, está de vacaciones eh, Walter y le mandamos un gran abrazo, ¿no? Vale. No sé si estará tampoco el domingo que viene, pero bueno, por lo menos pudimos hacer un domingo de Boedomí y nos escapamos
4: un poquito del Insúa en mí, que era un clásico ya de casi todos los domingos, con hasta Walter, ¿no? Bueno, un abrazo Hernán, un abrazo Rama, un abrazo a todos, a ver, a ver, nos vemos si Dios quiere el domingo que viene con más Boedo en mí. Chau, chau, nos vemos.
0: Soy capaz de irme a la luna llevando la misma pasión, no sin antes darme el gusto de ver al Cuervo campeón. Boedo en mí. El programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Auspician Boedo en mí. Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crovara 2601, esquina Alvear. La tablada. América. El software de administración para tu pyme. Consulta en www.softwareamerica.com.ar Pizzería El Argentino. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 1153320279, 11 0279 Nos encontrás en Instagram como Carbón. Domingos de 22 a 23:30 horas, tu clásico Boedo en mí con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli. Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sanabria. Boedo en mí por Delta Medios.